freue mich, dass ich heute wieder mal hier sein darf, hier sein kann. Ich freue mich, einige bekannte, auch einige unbekannte Gesichter zu sehen oder halbe Gesichter, je nachdem. Der Markus ist heute bei uns in der Christusgemeinde in Osthofen. Ich darf hier sein und so die Zeit mit euch erleben. Genau, kannst mal die erste Folie anmachen. Die Kraft der Hoffnung. So habe ich die Predigt überschrieben. Und das, ja, der Text, auf den ich später eingehen werde, der steht in Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr schon mal aufschlagen oder auf Smartphone die App einschalten und das schon mal raussuchen. Jesaja 35, 3 bis 10, ein prophetischer Text. Vorher, nachher. Eine beliebte Werbemaßnahme. Also ich sehe solche Bilder auch immer sehr gerne. Vergleiche ich dann, gucke ich dann, was war denn vorher, was ist denn nachher, was hat sich da verändert, wie wurde das, ja, was wurde da geschafft. Ja. Da ist also offensichtlich etwas passiert und zwar zum Positiven. Jeder kann es sehen, die Bilder zeigen es unübersehbar. Vorher Menschen, die offensichtlich unzufrieden sind mit ihrer Figur, mit ihrer Frisur, mit ihrem Styling, mit ihrer Kleidung. Nachher dieselben Menschen, die strahlen und glücklich sind, weil jetzt ihre Figur wunschgemäß ist, ihre Frisur modisch, ihr Styling positiv, ihre Kleidung angemessen. Dazwischen liegt die Behandlung, liegen eventuell Medikamente, veränderte Ernährung, liegt vielleicht auch nur die Typberatung. Okay. Irgendwie habe ich jetzt wahrscheinlich falsch gedrückt. Bitte? Okay, dann kannst du vielleicht weitermachen, genau, dann sage ich das einfach immer, wenn es weitergeht. Gut, die Lage war schlecht, die Behandlung empfehlenswert, das Ergebnis wunderbar. Nächstes Bild. Vorher, nachher, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Nächstes Bild. Das überzeugt, das motiviert, das hilft, sich auf die Behandlung einzulassen. Das Ergebnis war aller Mühe wert, weil man weiß, was draus wird. Nächstes Bild. Und auch mit der Aussicht und mit der Einsicht, da geht was. Das ist ein gewaltiger Schritt, wenn man das vorher mit dem Nachherbild vergleicht. Okay, ich komme zu dem Text aus Jesaja 35, 3 
bis 10. Ich lese. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest, ruft den verzagten Herzen zu, fast wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird das sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten, nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg, sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Soweit dieser Text. Schauen wir mal ganz kurz auf den Kontext. Für wen gelten denn diese Verheißungen? Der Adressat ist eindeutig das Volk Israel in einer ganz bestimmten geschichtlichen Situation. Es wurde von mächtigen Feinden in seiner Existenz bedroht und Jesaja sagt seinen Landsleuten, das ist Gottes Gericht über euch weil ihr ihm ständig den Rücken gekehrt habt, weil ihr euch den Götzen zugewendet habt, weil ihr die Armen vernachlässigt habt und nur auf euren eigenen Vorteil bedacht seid. Das Gericht über Israel ist beschlossen. Das Land soll unter fremde Herrschaft kommen und viele Bewohner sollen in die Fremde verschleppt werden. Jesaja muss im Auftrag Gottes dem Volk Israel diese harte Botschaft verkündigen. Aber mitten in dieser Gerichtsankündigung lässt Gott doch noch seine Gnade durchscheinen. Das Gericht ist nicht die Endstation, sondern es geht einen Weg hindurch zu einer neuen Zukunft. Der Trost in diesen Verheißungen wird Menschen zugesprochen, die erfahren haben, dass Gott heilig ist und zugleich trotzdem auch barmherzig. Sie haben erfahren, dass der Gott der Bibel nicht einfach nur ein Gott der Liebe ist, der die Fünfe gerade sein lässt, sondern dass es ein Gott ist, der nicht einfach nur per se vergibt, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Das war also die konkrete geschichtliche Situation, in der Jesaja im Auftrag Gottes hineinspricht. Aber die Bibel wäre nicht das Wort Gottes, 
wenn sie sich nicht in jede Situation neu aktualisieren würde. So erleben wir, dass der Heilige Geist Worte, die vor langer Zeit gesprochen und geschrieben wurden, für uns lebendig werden und für uns aktuell sind. Also kommen wir zu der nächsten Frage, für wen ist das? Was ist, oder was ist der Inhalt der Verheißungen? Man kann die Verheißungen ganz kurz zusammenfassen, mit dem Satz beschreiben, es geht um die Erneuerung der gesamten Schöpfung. Natur und Mensch, der Shalom Gottes, der Friede Gottes, sein umfassendes Heil wird auch in der Schöpfung sichtbar. Er fängt an im Volk Israel, das Gott sich erwählt hat, um an ihm exemplarisch zu zeigen, was er sich vorgenommen hat, was er vorhat. Die Wüste und die Einöde wird frohlocken, die Steppe wird jubeln und blühen, Lahme werden springen und Blinde werden sehen. Und mitten hinein das Herzstück der Verheißung ist Gott selbst, der in Jesus Christus zu uns Menschen kommt. Er möchte mit denen sein, die ihm vertrauen, die sich an ihn wenden. Er möchte zu denen kommen und die ansprechen, die sich von ihm entfernt haben. Das Kommen Gottes in unsere Welt ist für alle Menschen. Sein Heil soll an allen Ecken und Enden der Welt verkündigt und verbreitet werden. Seit Jesus in unsere Welt kam, ist Gottes Heil nicht mehr nur auf Israel beschränkt. Der heutige, kannst du ein nächstes Bild machen? Der heutige Predigtext, er wendet sich besonders an die Verzagten, aber eben nicht nur. Denn er spricht davon, dass Gott kommt. Und wenn Gott kommt, dann gilt das für uns alle. Der Verzagte ist derjenige, der mutlos geworden ist, der keine Kraft, keine Hoffnung und keinen Ausweg sieht, der gerne leben möchte, aber keine Lebensperspektive hat. Nächstes Bild. Müde Hände, zitternde Knie, verzagte Herzen. Das gibt es und gab es zu allen Zeiten. Und wahrscheinlich kennst du auch persönlich Menschen, Leute, die darunter leiden, davon betroffen sind. Vielleicht gehören wir selbst manchmal dazu und brauchen auch Trost dass wir müde sind vom Leben, vom Arbeiten, vom sich durchkämpfen oder durchbeißen. Das ist dann nicht so einfach. Dann gibt es manchmal Leute, naja, kriegt man solche Durchhalteparolen gesagt. Kopf hoch, das wird schon wieder. Oder sei doch keine Memme. Oder stell dich nicht so an. 
oder was auch immer. Aber das hilft ja nicht wirklich weiter. Es zeigt eigentlich nur, dass derjenige, der das sagt, selber keinen Rat und keine Peilung hat. Nächstes Bild. Unser Text verkündigt das Kommen Gottes. Das Kommen Gottes, das hat sowohl eine positive als auch eine negative Seite. Negativ ist es für diejenigen, die nicht an ihn glauben. Diesen kommt Gott nämlich zur Vergeltung, kommt ihn, ihnen zum Gericht. Positiv für diejenigen, die an ihn glauben, denn er sagt, um das nochmal in den Vorher-Nachher-Bildern aufzuzeigen, dann können die Blinden sehen und die Tauben wieder hören, dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude, in der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe, der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Lande sprudeln Wasserquellen, wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Jesaja spricht von einer Stadt, von einer Gegend, die dürr ist, die verlassen ist und die wieder aufgebaut wird, wie die wieder bewohnbar sein wird. Bilder, die eine starke Aussagekraft haben, Bilder, die eine Veränderung zeigen. Nächstes Bild. Jesaja, er fordert auf, auf Gott zu sehen ihn zu suchen und auf ihn zu vertrauen, die Hoffnung auf ihn zu setzen und daraus Kraft für unser jetziges Leben zu bekommen. Dann wird sich alles ändern. Wer also Trost spenden möchte, der soll auf Gott hinweisen. Und wer selbst Trost braucht, soll auf Gott hoffen, und auf ihn schauen. Seht, da ist euer Gott, der euch hilft. Und äh, ja, das ist natürlich so eine Sache. Gott wird nämlich auch helfen. Das Schauen auf Gott wird den Müden und Verzagten Kraft und Mut geben. Wir wissen ganz genau, derjenige, der entkräftet ist, der braucht Nahrung. Jetzt kommt das Bild. Und da ist das so, wenn es um unsere Nahrung geht, dann wissen wir in der Regel ganz genau, was uns gut tut, was uns schmeckt und was wir brauchen. Dagegen ist es natürlich so, dass das alleine nicht ausreichend ist. Nächste Folie dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Nächste Folie. Genau. Ja, es geht nicht nur um unseren physischen Körper, der auf und aufgebaut und aufgerichtet werden muss. Es geht auch um den geistlichen Menschen. Und das brauchen wir dann auch 
ganz klar und ganz genau. Nächste Folie. Wir brauchen das, das Wort Gottes, die Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft mit Gott. Es geht um die Fülle des Lebens. Und das ist nicht nur physisch, sondern auch vor allen Dingen geistlich. Nächste Folie. Gerade in der Zeit, in der wir leben, wird die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben immer stärker. Und auch der Schmerz, dass vieles eben nicht so ist, wie wir das gerne hätten und bräuchten und wie wir das sehen und wie das ist bei uns und in dieser Welt. Es ist schon alles ziemlich blöd und verrückt zurzeit. Das kann einem wirklich runterziehen. Nächstes Bild. Schaut hin. Da ist euer Gott, sagt Jesaja. Und es gibt für den Erlösten einen Weg mitten durch die Wüste hindurch. Einen Weg nach Zion in die ewige Freude, in das himmlische Jerusalem oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Nächstes. Wenn Gott in diese Welt kommt, dann wird sich alles zum Besten wenden. Dann wird sich alles Klagen in unbändige Freude verwandeln. Dann muss keiner mehr krank, keiner mehr ausgeschlossen und keiner bedroht sein. Dann werden Blinde sehen, Lahme springen und Stumme nicht nur sprechen, sondern sogar jubeln. Wenn Gott ankommt, dann verwandelt sich die Wüste in fruchtbares Land. Dann gehört alle Mühsal der Vergangenheit an. Dann wird sich alle Plage und alle Entbehrung gelohnt haben. Und was ist mit dem Hier und Heute, mit dem Jetzt? Wie schon gesagt, die Bilder, die Jesaja hier ausspricht, sind Nahrung für unsere Seele. Die Bilder sind keine bloße Illusion. Wir dürfen von Gott her mehr erwarten, als wir selbst zustande bringen. Wenn wir auf Gott sehen, wenn wir andere ermutigen wollen und selbst Trost für Ermutigung brauchen, dann darf sich alles hoffen auf Jesus Christus konzentrieren. Wir dürfen uns an Jesus Christus festklammern. Nächstes Bild. Frage, wie kommst du wieder auf die Beine, wenn du am Ende bist? Ich fand das, den Spruch, den ich hier gefunden habe, eigentlich ganz toll. Lass dich nicht gehen, gehe selbst. Lass dich nicht gehen, gehe selbst. Wisst ihr, solche Hoffnung führt nicht in die Passivität. Nicht, dass wir dann zu Hause sitzen und Däumchen drehen und irgendwie denken, naja, wollen Hoffnung bekommen sondern diese Hoffnung, sie führt zur Aktion. Sie öffnet unsere Augen, unsere Ohren, unseren Mund. Sie macht uns Beine, Gott den Weg zu bereiten. Auch wir haben die Möglichkeit, Gott den Weg zu bereiten und selbst aktiv zu werden. Diese Hoffnung noch nicht. Okay, demnächst. 
diese Hoffnung. Macht, dass wir uns aufraffen, uns etwas zutrauen, uns gegenseitig den Rücken stärken, uns motivieren, hier in der Gemeinde anderen Mut zu sprechen, unterstützen und gemeinsam den Weg gehen, den Gott für uns vorbereitet hat. Das geschieht, wenn wir uns nicht uns selbst überlassen, sondern für uns untereinander da sind. Nicht alleine durch die Wüstenzeiten hindurchgehen und auf den Wüstenwegen unseres Lebens zu gehen. Jetzt das nächste Bild. Vorher, nachher. Ruft den verzagten Herzen zu, fast wieder Mut. Habt keine Angst. Eigentlich ist der Text genau gesprochen in unsere Zeit hinein, in unsere Situation. Habt keine Angst. Gott macht unser Leben neu. Wenn Gott kommt, dann ist kein Platz für Angst. Gott heilt die verzagten Herzen. Fürchte dich nicht. Gott bereitet dir einen Weg. Das ist nicht irgendein Weg, es ist ein heiliger Weg. Denn er, er verbindet uns mit Gott selbst. Er selbst, er kommt dir auf deinem Weg entgegen. Er kommt, er begegnet uns und aus dem Vorher wird dann ein Nachher. Er stärkt und er ermutigt uns. Er stärkt die müden Hände und macht die zitternden Knie wieder fest. Er richtet die verzagten Herzen wieder auf. Wo es trocken ist, erfrischt er. Wo es gefährlich ist, schenkt er einen Raum zum Leben. Hoffnung blüht auf für unser Leben. Und die Hoffnung für die Ewigkeit. Er sagt, fast wieder Mut. Hab keine Angst. Er lässt uns getrost leben. Er sagt, fast wieder Mut. Hab keine Angst. Und er lässt uns auch getrost sterben. Es bleibt nicht, wie es ist. Das Entscheidende für mein Leben ist, dass ich erlöst bin. Ich muss mich nicht aus eigener Kraft versuchen, irgendwie mein Leben zu bewältigen. Ich muss nicht alleine alles in Ordnung bringen. Ich muss nicht alleine diese Welt retten, weder die ganz große noch meine ganz kleine. Ihm Meinem Gott vertraue ich alle diejenigen an, die mir am Herzen lieben und die ganze Welt noch dazu. In diesem Vertrauen tue ich das, was mir aufgetragen ist. Lebe mein Leben so, wie Gott mich führt. Denn ich bin erlöst. 
so wird mein Herz getrost und unverzagt. Das gilt, denn Christus ist für mich gestorben. Ich bin erlöst, das gilt, denn Christus ist für mich auferstanden. Ich bin erlöst, das gilt auch dann, wenn ich sterbe. Denn er hat für mich den Himmel geöffnet. Nächstes Bild. Vorher. Nächstes Bild. Nachher. Weil ich weiß, dass mir der Himmel offen steht. Und deshalb kann mich nichts mehr ängstigen. Weil ich weiß, dass ich eine Zukunft habe, weil sie in Gottes Hand liegt. Deshalb kann ich lieben und glauben und hoffen. Maranatha, dieser aramäische Ausspruch, haben sich die ersten Christen zugerufen. Und er bedeutet nicht nur, unser Herr ist gekommen, sondern er bedeutet auch, unser Herr wird kommen. Und noch treffender bedeutet er, unser Herr komm. Maranatha, unser Herr komm. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du unser Gott bist. Und dass du uns nicht hoffnungslos, verzagt hier zurücklassen möchtest, sondern dass wir Kraft bekommen, dass wir Mut bekommen, dass wir Hoffnung bekommen, dass wir eine Lebensperspektive haben und entwickeln, die nicht nur für uns gilt, sondern für alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, denen wir begegnen. Du möchtest, dass wir aktiv werden. Du möchtest, dass du selbst durch uns lebst, und andere Menschen ansprichst, Herr. Und ich möchte dich so bitten, Herr, für heute, aber nicht nur für heute, sondern für alle Zeit, Herr, dass das geschieht. Dass wir uns nicht selbst von dieser Zeit beeinflussen lassen, sondern dass wir wissen, wir haben einen Grund zum Vertrauen. Wir dürfen auf dich hoffen und darauf dass du mit uns gehst, dass du uns führst, dass du uns Kraft gibst. Herr, so segne du uns. Amen.